0: Vi står upp medan vi läser evangelietexten och den hittar vi i Johannes evangeliet, femte kapitlet, vers 31-36 till och om du har den röda Saron-bibeln så är det på sidan 758. Jag själv vittnar om mig Är mitt vittnesbörd inte giltigt Men det är en annan Som vittnar om mig Och jag vet att hans vittnesbörd Om mig är giltigt Ni har sänt bud till Johannes Och han har vittnat för sanningen Jag vill inte ha Något vittnesbörd om mig Från någon människa Men jag säger detta för att ni Ska bli räddade Johannes var en lampa Som brann och lyste och en kort tid hänfördes ni av hans ljus. Men jag har fått ett starkare vittnesbörd än det Johannes gav. Till det verk som fadern har gett mig i uppdrag att fullborda. Just det som jag utför vittnar om att fadern har sänt mig. Så lyder det heliga evangeliet.
1: Jesus sa, den som dricker av det vatten jag ger honom blir aldrig mer törstig. Det vatten jag ger blir en källa i honom med ett flöde som ger evigt liv. Kvinnan som hörde om orden för första gången, hon svarade, Herre, ge mig av det vattnet så att jag aldrig blir törstig och behöver gå hit. Efter vatten. Kanske är du här idag för att du törstar och vill hämta från den källan. Törstar du så vet du och förstår du vad det är att vilja få sin törst släckt. Jag tror att törsten är en väldigt stor del av våra liv. Och vi hittar olika källor, både inom och utanför oss, för att släcka den. Men törsten kommer alltid tillbaks. Men källorna, de är också många. Men så kan vi komma till en gräns. Nu orkar jag inte gå inåt. Eller någon annanstans. För det släcker inte min törst. Kan då Jesu vatten bli en källa som flödar och ger liv. Just idag så kanske vi har olika svårt att tro det. Att han är den källan. Men som kyrka så kan vi tro det tillsammans. Tillsammans kan vi tro att Jesu vatten kan bli en källa inom oss. Med ett flöde som ger liv. Jesu har efter 30 års tid börjat sitt uppdrag i det offentliga. 30 år tillsammans med sin familj, antagligen vid sin pappa Josefs sida som snickare. Jesus hade lärt sig av sin pappa, som på då, den tiden var situationen så att en son lärde sig av sin far. Och efter Jesu dop som en offentlig uppenbarelse på Jesu identitet som Guds son- och på hans uppdrag hade han nu börjat sitt offentliga uppdrag. I det uppdraget gjorde han det som han har lärt sig av sin himmelske fader. Jesus sa, sonen kan inte göra något av sig självt, utan bara det han ser fadern göra. Vad fadern gör, det gör också sonen. Och det verket i sig vittnar om att fadern har sänt Jesus. Men Jesus är ifrågasatt. Först blir han ifrågasatt för att han gör en sjuk man frisk på sabbaten. Hans svar på den kritiken leder att de vill döda honom. Då han påstått sig att Gud är hans svar och att han jämställde sig med Gud. Och dagens evangelientext, det vi alldeles nyss hörde, är svaret han ger på den kritiken. Eller en del av det svaret på den kritiken. Och Jesus han följer inte sin egen vilja utan faderns vilja som har sänt honom. Inte för att han inte har någon vilja och inte vill bestämma utan för att Jesus och fadern är ett. Och för att försöka förstå de som kritiserar honom detta så kommer han in på just detta med vittnesbördet som vi hörde i texten. Jesus vittnar inte om sig själv utan det finns någon annan. Och denna någon annan, det är inte Johannes döparen. Även om Johannes hade vittnat om sanningen då han vittnade och en röst om att Jesus är Guds lam. Att Jesus är den som döper den heliga anden och att han är Guds son. Men att Johannes vittnesbörd, det var tillfälligt. Det brann och lyste under en kort tid. Man hänfördes av det av hans vittnesbörd. Men Jesus har fått ett ännu starkare vittnesbörd. Och det vittnesbördet är hans uppdrag som han ska fullborda. Och när han utför det uppdraget så vittnar det om att Gud, fadern, har sändt honom. Och när Jesus utför det uppdraget så blir människors respons. Ge mig av det vattnet. Gör mig ren. Herre förbarma dig. Kom till min räddning. Jesus blir en källa som ger liv. Hans uppdrag visade, det. Människors respons visar det. I Jerusalem så fanns ett barn som hette Bethesda. Det hade, de hade fem pelargångar Och i de här pelargångarna samlades de sjuka. Vi får veta i Johannes kapitel 5 att de var blinda- Lama och lytta. Och lister på kategorier gör ofta att vi glömmer bort personen. Men låt oss inte göra det. Utan påman oss om att de blinda och lama och lytta i texten är som oss. Vid badet och någonstans bland de här pelagångarna så finns en man- som har varit sjuk länge. Han har varit sjuk i 38 år. Och han längtar efter att få gå ner i bassängen. Jag tänker mig att det är varmt vatten. Men på grund av sin sjukdom så hinner han inte i bassängen. Innan någon annan hinner före honom. Och vi får reda på den här detaljen tänker jag. För att han är en av oss. Detaljerna avslöjar individen. Och När Jesus får reda på att mannen har varit sjuk länge så frågade Jesus honom Vill du bli frisk? Och mannen blev frisk och tog sin bädd och gick. Då blev de arga på Jesus för att han gjorde mannen frisk på sabbaten. Och sen blev de ännu argare för att han jämställde sig med Gud. Och Jesus säger då i sitt svar på den kritiken. Till det verk som fadern har gett mig uppdrag att fullborda. Just det som jag utför vittnar om att fadern har sänt mig. En man var sjuk i 38 år. Tog sin bädd och gick. Just det som Jesus utförde vittnar om att han var sänd av fadern. Och ett sätt att förklara det uppdraget. Att det blir som en livets källa. Jesu uppdrag det var stort. Han blev hyllad. Han blev efterfrågad. Men det ledde honom också till utanförskap, förnedring, lidande och död. Men det blev aldrig för stort för Jesus. Så han glömde bort dess kärna, dess varför. Människor. Mannen vid sängen som ville bli frisk. Kvinnan som ville få sin törst släkt. Gud ser den lilla människans behov. Alltså våra behov. Uppdraget skymmer inte människan. Då uppdraget handlar om sådana som oss. Hur kan vi få del av livets källa? Hur kan vi bli räddade? Från den källan får vi nu hämta liv och det leder till evigt liv. Jag är en av alla de som har sett den norska serien Skam. Och I den här serien på SVT bland annat får man följa gymnasieungdomar i Oslo. Den skildrar deras liv och man kan säga att det skildrar deras längtan- deras törst. Och när den gör det så skillar den också människans längtan och törst. Inom dessa ungdomar så kan man bli tagen över vad det är att vara människa. Och den här serien den har tagit tag i mig. Och det är när det tar tag i oss, vad det är att vara människa, som Jesus kan bli tydligare för oss. Den som dricker av det vatten jag ger honom blir aldrig mer törstig. Det vatten jag ger blir en källa i honom med ett flöde som ger evigt liv. Herre, ge mig det vattnet. Så efter ett antal avsnitt av skam. En natt så leder mina tankar och mina känslor mig till bön. Känslan av ensamhet tränger på. Vad händer med livet? Vart tar det vägen? Saknar den växt till liv? Livets bräcklighet och skörhet gör sig påmint. Det är natt och livet tränger på. Jesus Kristus, förbarma dig över mig. Var det nu en är som tar tag i dig över att vara människa så får du alltid be till Jesus. Herre, förbarma dig. Herre, ge mig ditt vatten. Jesus är en källa med liv som är oberoende av mig. Av mina ansträngningar. Han källa är oberoende av vad jag gör. vad jag kommer ifrån. Vem jag försöker bli. Hans källa är oberoende, oberoende av min synd. Min skuld och min skam. Jag behöver inte gå någonstans. Jag behöver inte köpa någonting. Och det är att bli räddad. Det är att bli räddad från mig själv och världens alla makter. Det blir Jesus och jag. Och ett flöde av kärlek och nåd kan få skölja över mig. En röst som säger du är älskad. En livets källa. Kan det vara så? Ja, jag tror det. När vi läser texten om Jesus... När vi säger hans namn, när vi ber till Jesus, då sker någonting. Det sker inte alltid på samma sätt. Men liv fylls på. Någon skillnad gör det. Det är ingen formel, det är en relation. Men det är Gud själv som ger liv. Är det inte bara psykologi? Är det inte bara sociologi? Är det inte bara placebo? Är det inte bara hitta på? Jag tror inte det. Berättelsen om Jesus berättar något annat. Vittnesbörden berättar något annat. Och berätta ditt liv. Tron på Jesus är på ett sätt provocerande för den mänskliga naturen. För det finns inget vi kan göra för att hans liv ska få komma till oss. Det finns ingen formel. Det finns ingen nyckel utan det är en relation. Samtidigt som det är profeterande, så är det också ofantligt befriande. Jag behöver inte prestera utan vara. Jag kan bli stilla och jag kan be Jesus Kristus förbarma dig. Där kan vi få ha våra rötter. Vi får ha vår tillhörighet i Kristus. I en källa av liv. När den ängsliga rastlösheten och längtan efter bekräftelse, efter likes och att vara någonting så får vi återkomma till Guds uppenbarelse. Alltså väldigt, väldigt ofta. Törsten efter feedback och bekräftelse, den är svår att släcka, om inte helt omöjlig. Och det verkar som att inre svarta hålet av behovet att vara känd, att bli bara större och större då det finns fler ställen att synas och på att jaga bekräftelse på. Men Guds källa, den synar inte. Så jag får bli stilla igen. Jag får låta Jesu vatten flöda in i mina tankar och känslor. Jag är inte vad jag försöker vara, utan jag är för att Gud vill att jag ska vara. I bokens vision om hur Gud blir allt i alla kan vi läsa i avslutningen om att anden och bruden säger Kom! Och den som hör det ska säga kom! Och den som törstar ska komma! Och den som vill ska få dricka av livets vatten! Vi får redan nu börja praktisera den visionen. Hör du anden? Kom. Hör du bruden? Alltså hör du församlingen? Hör du runt omkring dig? Att de nu viskar i sitt inre. Kom. Vi får lyssna till varandra när vi säger kom till Jesus som ger av livets vatten. Törstar du så kom till honom. Jesus sa. Den som dricker av det vatten jag ger honom blir aldrig mer törstig. Det vatten jag ger blir en källa i honom med ett flöde som ger evigt liv. Och vi får svara som kvinnan denna förmiddag. Herre ge mig det vattnet så att jag aldrig blir törstig. Amen.